0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere maand informeren, inspireren en dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Dat doen we met ons maandelijks magazine, met de wekelijkse updates via onze nieuwsbrief, met dagelijkse updates via onze social media en natuurlijk met deze podcast. Dan kruip ik in het hoofd van een centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in in jouw HR team. En als HR Professional ben je ook maar best beslagen in sociaal recht en arbeidsrecht. En daarom kruip ik minstens één keer per maand in het hoofd van een van de venoten of advocaten van Klaes en Engels, marktleider in België als het gaat over juridische HR-dienstverlening. En vandaag ben ik de gast in het hoofd van Bart van Schoebeek, advocaat van vernoot bij Engels. En Bart heeft een uitgebreide praktijkervaring op het vlak van collectief ontslag en sluiting van organisaties. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want helaas zijn heel wat bedrijven zwaar tot zelfs heel zwaar getroffen door de huidige pandemie. En heel wat werkgevers zijn ook zoekende naar wat de mogelijkheden zijn als je je personeelsbestand moet gaan reduceren omwille van economische redenen. Wanneer is er sprake van een collectief ontslag? En wat is dan het verschil met een meervoudig ontslag als het gaat over de procedure, het kost en het concept? Wat zijn eventueel mogelijke alternatieven? En welke tips kan Bart delen op basis van zijn jarenlange ervaring en expertise? Dag Bart. Goedemiddag. Alles goed met jou?
1: Alles goed, ja, ja, dank je. Dank
0: je Jij hebt nog heel mooie plannen, heb ik daarnet gehoord. Hè. Voor na deze podcast, ik ben een beetje jaloers op jou. <lacht> Maar we gaan er we gaan er doorvliegen dat je snel naar het vervolg van uw dag kunt, uh, Dank kunt doorgaan. Dank Um, ja, dat de heropstart hè, na de huidige crisis niet zonder slag of stoot zal gebeuren, dat weten we allemaal. Hè. Bij heel wat grote ondernemingen en KMO staat het water echt wel aan de lippen. Als onderneming in moeilijkheden heb je wel toegang tot een aantal eh, maatregelen om die financiële druk te, te gaan verlichten. Maar in sommige gevallen zal een herstructurering of collectief ontslag eh, onafwendbaar zijn. Kan je misschien eerst heel kort Bart de, de mogelijkheden overlopen?
1: Uh, ja, wel. We zitten natuurlijk in zeer moeilijke tijden momenteel. Mm -hmm. Dat weet iedereen, denk ik. Um, er zijn heel veel maatregelen momenteel van de overheid, tijdelijke werkloosheid, steunmaatregelen, noem maar op. Maar die zullen, hoop ik, ooit eens wegvallen mm -hmm. of moeten wegvallen. Yeah. En je ziet dat eigenlijk op dit moment ondernemingen aan het anticiperen zijn. Mm -hmm. um, zij proberen de loonkosten te beheersen. Proberen uh, plannen te maken rond alternatieve loonvormen. Die minder kostelijk zijn. Mm -hmm. Men denkt aan vrijwillig vertrekregelingen om mm -hmm. een aantal mensen te laten gaan. Heel gesibleerd. Maar je ziet ook dat men al verder gaat en dat er individuele ontslagen vallen. Dat er meervoudige ontslagen vallen. Mm -hmm. En die meervoudige ontslagen zijn eigenlijk een groepering van ontslagen om economische, organisatorische, technische redenen mm -hmm. in een bepaalde tijdspanne. Ja. Maar altijd lager dan de drempel voor collectief ontslag waar we het nog gaan over hebben. Mm -hmm. Dat meervoudig ontslag is in principe niet echt geregeld, behalve in een aantal sectoren. In een aantal sectoren heeft men procedures voorzien die moeten gevolgd worden. Zijn er bepaalde bijkomende financiële middelen die moeten vrijgemaakt worden als er een meervoudig ontslag is. Maar dit is niet gelijk te stellen met een collectief ontslag. Daar mm -hmm. komen wij nog bij. En wat dan het collectief ontslag betreft, dan zie je dat het eerste trimester van dit jaar, de statistieken zijn net vrijgekomen yeah. bij de Fotoaso, redelijk dramatisch zijn. Yeah. Ik ben even gaan kijken op de website en er zijn voor het eerste trimester zijn er 36 collectieve ontslagen aangekondigd. Mm -hmm. Dat zijn er evenveel als vorig jaar in de eerste jaarhelft.
0: Oef. Ja.
1: Dus vorig jaar, van 1 januari tot eind juni, waren er 36 collectieve ontslagen. Nu al in het eerste trimester evenveel. Mm -hmm. En het betreft uit het hoofd een 2850 mensen die daaronder zouden vallen. Dat is 30% van alle collectieve ontslagen van vorig jaar. Dus de trein ja. begint effectief snelheid te nemen. Ja. En ik vrees naar de zoom het ergste, eerlijk gezegd.
0: Ja, mooi. Ja, dus, uh, hallucinant. Inderdaad, we, we denken het wel allemaal. Maar als je de cijfers zo effectief ja. hoort en in perspectief plaatst, is dat effectief. Uh, um, staat ons nog wat te wachten. Nu, als we dan uh, inzoomen op collectief ontslag, misschien puur ja, naar begripsafbakeningen. Wanneer is er sprake van collectief ontslag?
1: Het uh is. -huh van heel groot belang om daar inderdaad een goed begrip van te hebben. Want we hebben verschillende definities. We hebben collectief ontslag... op het vlak van de financiële compensatie. We hebben collectief ontslag op het vlak van de tewerkstellingscel. Ik ga het hebben over collectief ontslag... met de procedure van informatie en raadpleging, De wet Renault, zoals mm -hmm. we die kennen. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb je een hele specifieke definitie... die uit een aantal componenten bestaat. Eén, je moet gaan kijken naar het tijdvak... waarin de ontslagen zouden vallen. Mm -hmm. En dat tijdvak is... 60 kalenderdagen. Ja. Ten tweede moet je gaan kijken naar een aantal ontslagen. Mm -hmm. En dat aantal is in functie van de grootte van de onderneming. Een onderneming met meer dan 300 werknemers, daar heb je een collectief ontslag als 30 mensen zouden ontslagen worden in die 60 dagen. Ja. Tussen de 100 en de 300 gaat het over 10%. Mm -hmm. En ondernemingen met 20 tot 100 werknemers, daar gaat het over 10 mensen, 10 koppen, die zouden ontslagen worden in die periode van 60 dagen. Ja. Dat is een vrij lage drempel, maar dat is in uitvoering van de Europese wetgeving. Maar met de wet Renault is die drempel nog gevoelig verlaagd. Mm -hmm. Men heeft met de wet Renault, en om het op zijn Brussels te zeggen een beetje onstoemelings, heeft men met onderneming gelijkgesteld een afdeling. Mm -hmm. Met als gevolg dat een organisatie altijd een dubbele oefening moet doen. Men moet eerst kijken, is er op niveau van mijn onderneming is er daar een collectief ontslag? Stel, een onderneming met 320 mensen die 12 mensen ontslaat. Mm -hmm. Dit is geen collectief ontslag op het niveau van de onderneming, want we hebben geen 30 koppen. Maar als daar een afdeling is met 25 mensen, ja. laat ons zeggen after sales, en daar moeten die 12 mensen uit vertrekken, dan heb je 10 ja. mensen, meer dan 10 mensen op het niveau van de afdeling. En dan heb je opnieuw een procedure, collectief ja, ja. ontslag, met alle gevolgen van die. Dus... Die dubbele oefening moet altijd heel precies ja, ja. gemaakt worden. De niveaus, de aantallen en de periode waarbinnen.
0: Ja, oké. Dat is heel helder. Nu, zo'n collectief ontslag gaat inderdaad gepaard hè, met, zoals dat je uh, komt te situeren, een zeer gedetailleerde, zware en ook ja, dure hè, procedure. Kun, kan je die overlopen aan de hand van misschien een tijdslijn of de verschillende fases, de fasering die daarmee daar gepaard gaat?
1: Ja, er zijn eigenlijk klassiek gezien twee fases. Fase 1 noemen wij de informatie- en consultatieronde.
0: Mm het
1: -hmm. is eigenlijk een fase waarbij het bedrijf, de ondernemingsraad of een ander overlegorgaan moet informeren van zijn plan, waarom gaat men reorganiseren, wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen. Men moet dus gaan informatie geven en men moet over die informatie gaan raadplegen. Ja. De ondernemingsraad mag daar vragen over stellen, mag daar bezwaren formuleren, kan met tegenvoorstellen komen. En die moet onderzocht worden en er moet op ingegaan worden dankzij de kant van de werkgeversdelegatie. Mm -hmm. um, heel concreet is dat deel 1, informatie en raadpleging. Daarnaast, als dat afgerond is, heb je meestal de onderhandeling van een sociaal plan. Dat is de ja. negotiatiefase. Soms lopen die wel door elkaar, dat is perfect mogelijk, maar die twee moet men goed onderscheiden.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Hoe gaat het dan concreet? Wel, er is een uitnodiging vanuit de werkgeversdelegatie om een ondernemingsraad te houden. Dat kan een bijzonder ondernemingsraad zijn of een gewone. Het moet dus tijdig een uitnodiging zijn met een agenda. Dan is die vergadering waarop de informatie moet verstrekt worden. Dat is een specifieke lijst met informatie. Mm -hmm. En dan worden er een aantal meetings georganiseerd waarin men overgaat tot raadpleging. Ja. Waar men dus allerhande voorstellen kan doen, vragen kan stellen. En waar, zoals men zegt, de business case echt wordt onderzocht langs ja. de kant van de werknemerszijde. Hopelijk komen de partijen tot een akkoord om die informatie- en consultatieronde af te ronden. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk aan de raad van bestuur om al dan niet zijn beslissing te nemen. We zien dat die beslissing soms beïnvloed wordt door de raadplegingsperiode. En door die procedure, dat er een aantal werknemers worden gespaard, als ik me zo mag uitdrukken. Yeah. Dat die niet ontslagen worden. En dat is het initieel aangekondigde aantal wat gereduceerd wordt. Ja. Yeah. De statistieken van vorig jaar zijn daar heel duidelijk over. Het gaat toch over een 5 à 10 procent okay. mensen die eigenlijk toch nog hun job houden, zij het door arbeidsherverdeling of andere maatregelen. Mm -hmm. En wanneer dan die beslissing is genomen om door te gaan met het collectief ontslag, moet er opnieuw informatie gemaakt worden aan de ondernemingsraad aan de overheid. En dat is ook heel belangrijk. Het specifieke aan een procedure van collectief ontslag is dat er kennisgevingen moeten gebeuren mm -hmm. bij aanvang en bij de beslissing naar de overheid, naar de VDAB toe, naar de FOTWASO, met allemaal informatie waarover het gaat, hoeveel mensen en dergelijke. Dus een heel strakke procedure mm -hmm. met heel wat inspraak van de werknemersvertegenwoordigers, met twee grote luiken, informatie en raadpleging en ten tweede, negotiatie van ja. een sociaal plan.
0: Oké. Okay helder opnieuw nu als er sprake is van een collectief ontslag en je respecteert dan die procedure die je net komt te schetsen niet, dan treedt er ook een sanctiemechanisme in werking de wet Renault. Die wet werd destijds um, in het leven geroepen naar aanleiding van het sluiten van de Renault-fabriek in Vilvoorde. In 1997 was dat. Ik herinner mij dat nog als... als ja, wow, Hoe oud was ik dan? In de twintig al. In het geval. Maar ik herinner mij die beelden als toenmalig Renault-topman de pers bijeenriep in Brussel Brusselzotel om gewoon koud weg te gaan informeren van voilà, de fabriek gaat sluiten, 3000 werknemers komen op straat. Onderhandelen was gewoon niet meer mogelijk. Dus ja, er was een enorme collectieve verontwaardiging hè, op, op dat moment. Um, en dat, um, het feit dat eigenlijk, ja, zowel de lokale directie toen als de vakbonden, als de werknemers gewoon voor een voldongen feit geplaatst werden. En eigenlijk is het dat toch wel, hè, als ik het goed begrepen heb, dat maakt dat er een nieuwe wet dan is uitgevaardigd, die we nu dan kennen als de wet Renault. Misschien toch ook belangrijk om toe te lichten hè, wat dat die wet Renault concreet inhoudt wat het de gevolgen vooral zijn voor de werkgever als die die niet gaat respecteren. Mm -hmm. ja, dan kan mijn beeld dat werkgevers daar ongelooflijk schrik toch wel van hebben. Hè? Uh,
1: ja. Om daarop in te pikken, de werkgevers hebben daar inderdaad enorm schrik ja. van. En je ziet ook dat werkgevers daardoor de procedure zodanig minutieus willen volgen mm -hmm. of inderdaad zo goed navolgen dat er ook nog geen gerechtelijke uitspraken zijn die inderdaad de schadevloeding, de sanctie van de wetten okay. toekennen. Ja. Um, die wet Renault, en ik herinner mij de feiten ook nog zeer goed, ja. in 1997, ik had toen net mijn stage gedaan, en ik begon aan mijn eerste herstructureringsdossier, um, die wet Renault heeft inderdaad een en ander aangepast. We hadden al een CAO nummer 24, die de procedure van informatie en raadpleging voorzag, maar de wet Renault heeft die willen versterken. Mm -hmm. heeft eigenlijk willen beklemtonen dat er eerst een intentie moet aangekondigd worden, een plan. Mm -hmm. Geen beslissing, maar een intentie. En die intentie moet het voorwerp uitmaken van informatie en raadpleging. Dat was al zo met ziel nummer 24. Mm -hmm. Maar de wet Renault heeft gezegd, kijk, die informatie en raadpleging, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat men mag vragen stellen, mm -hmm. men mag argumenten ontwikkelen en mag alternatieven voorstellen yeah. als werknemers, vertegenwoordigers, al dan niet bijgestaan door de externe secretarissen en werkgever. U moet die vragen, die alternatieven, die tegenvoorstellen, die opmerkingen, die moet u onderzoeken. En die okay. moet u beantwoorden. Yeah. En bovendien moet u bewijzen dat u hebt geraadpleegd en dat u het proces, proces hebt gevolgd zoals het moet. Mm -hmm. Dus men heeft daar een veel zwaardere procedure in handen van de werkgever gegeven. De werknemers kunnen daar ook ruimer gebruik van maken. Eén, men heeft dus de concepten verduidelijkt. Twee, men heeft een veel zwaardere sanctie yeah. ingevoerd. Vroeger was er ook al een sanctie, maar die werd niet veel toegepast. Dat was een beperkte schadevergoeding. Maar nu, en in de notendop, want het zou ons te ver leiden, denk ik, maar als op het moment van de beslissing de werknemersvertegenwoordigers de mening toegedaan zijn dat er onvoldoende is geïnformeerd en geconsulteerd, mm -hmm. een alternatief onvoldoende is onderzocht, dan kunnen zij collectief bezwaar aantekenen. Mm -hmm. Zij kunnen dat monding doen, zij kunnen dat met een aangetekende brief doen, whatever, zijn geen formaliteiten. En als dit bezwaar er is, dan kan iedereen die ontslagen wordt in het kader van dat collectief ontslag een procedure opstarten. Ja. En die procedure komt er dan op neer dat men stelt, er is onvoldoende informatie geweest, beste rechter gelieve dit vast te stellen en een schadevoeding toe te kennen. Mm
0: -hmm.
1: En als op het einde van de, rit de arbeidsrechtbank of het arbeidshof een uitspraak doet en tot de conclusie komt dat er inderdaad onvoldoende is geïnformeerd en raadpleegt, dan moet de werkgever, en het is een kleine samenvatting, maar komt mm -hmm. er komt erop neer, de schadevoeding betalen, meer bepaalt het loon voor die procedure ja. Dus u ziet dat daar een financiële sanctie op staat van niet... twee, drie jaar loon. Oh. vermenigvuldigd met ja. het aantal werknemers die een procedure zouden doen, dit is onbetaalbaar. Ja. En dat is de reden waarom dat veel werkgevers in plaats van eenzijdig af te sluiten die procedure, dat liefst doen in akkoord. Mm -hmm. Ten tweede, nog wat langer informeren en consulteren dat in vergelijking met wanneer ze dat zouden gedaan hebben voor de genomen. En dat ze ook bereid zijn om een duurder sociaal plan te financieren ja. om dan geen betwistingen achteraf te hebben. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus het effect van die wet Renault is inderdaad veel langere procedures van informatie mm -hmm. en consultatie, duurdere sociale plannen, maar ook een werkgever die veel beter moet voorbereid zijn ja. wat betreft zijn business case.
0: Ja, ja, mooi. Maar inderdaad, ik hoor ook een langere, een langere procedure, ja. waarmee mij dan ook voor de betrokken werknemers zeker niet vast lijkt dat je dan heel lang in, 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 in dat proces blijft, 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 blijft hangen. Hè? Ja. Het,
1: het is inderdaad zo dat vroeger er een praktijk was voor de wet Renault van de werkgever nam een beslissing mm -hmm. en men ging praten over de gevolgen, het financieel ja. plan, het sociaal plan. Niet helemaal in lijn met de wet, maar dat was de praktijk. Nu gaat men over de beslissing zelf gaan discuteren, over het plan zelf en heel grondig. Mm -hmm. Mm -hmm. En ondertussen kan die werkgever eigenlijk niet aan de medewerkers gaan meedelen wie er bij betrokken is en wie niet. Dus je hebt daar een enorme periode van onzekerheid yeah. die gemakkelijk drie, vier, vijf maanden kan duren als je ja. kijkt naar de statistieken bij de VOD. Ja. En dat is dus inderdaad iets wat je moet managen en wat zeer, zeer moeilijk is en wat je ook ziet dat veel organisaties daar enorme problemen mee hebben. Ja, ja. Je kan niet helder communiceren.
0: Je mag eigenlijk Je
1: mag niet. niet. Ja. En dat is een groot probleem ja. voor eerder Amerikaans geïnspireerde bedrijven. Die willen eigenlijk op dag één aan hun mensen ja. de, de juiste informatie geven. En dit gaat dus niet. Mm -hmm. Anders zou je duidelijk een procedure voor ja. maken. Uh, en daar moet op gewaakt worden.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, in het geval van zo'n collectief ontslag zit de werkgever eigenlijk echt niet meer in de driver's seat. Hè? Die procedure is lang, zwaar, duur niet betaalbaar voor heel wat ondernemingen. En in een aantal gevallen, ja, kunt je als bedrijf ook niet zomaar van dag 1 op dag 2 gaan je bedrijf sluiten, omdat er vaak nog engagementen zijn ook naar klanten of omdat er nog een bepaalde mate van businesscontinuïteit moet zijn. En met zo'n collectief ontslag verdwijnt al een know-how van het bedrijf. Dus er, er zijn om die reden en om andere redenen dat ik mij wel kan inbeelden, dat bedrijven op zoek gaan naar Alternatieven. Hè? Wat kunnen we doen om zo'n collectief ontslag te gaan vermijden? Wat, wat zijn dan alternatieven en hoe kun je daar dan een business case rond, eh, rond opbouwen?
1: Er zijn inderdaad alternatieven en ik heb er bij aanvang van ons gesprek, mm -hmm. lesie, al eventjes naar verwezen. Als het een kwestie is van tijdelijk de loonkost wat te gaan onder controle houden, dan proberen we met onderhandelingen andere voordelige systemen, maar mm -hmm. fiscaal vriendelijk in te voeren. Geen pure bonussen, maar CEO nummer 90, om die maar een mm -hmm. voorbeeld te geven. Geen puur loon uitbetalen, maar groepverzekeringspremies die fiscaal en parafiscaal interessanter zijn en minder kosten. Dat is één. Ja. Als natuurlijk er moet gesnoeid worden in de organisatie, dan zie ik toch dat de laatste jaren men meer en meer gaat werken met vrijwillig vertrekprogramma's. Ja. Men gaat werkelijk kijken in die afdelingen in de organisatie waar er mensen op overtal zijn. En men gaat criteria vastleggen. Skills, talenkennis. En op grond van die criteria inzetbaarheid, noem mm -hmm. maar op. En in functie van die criteria opent men een window waarbij dan mensen gedurende een bepaalde periode kunnen zeggen bon, ik wil eigenlijk wel vertrekken ja. en ik heb misschien wel andere opportuniteiten. Um, voor mij geen probleem, ik ben kandidaat. En mm -hmm. dan gaat men toetsen aan de criteria en dan kan de betrokken werknemer met een pakket. Ja. Dat is niet de kost van een sociaal plan, dat is meestal de wettelijke ontslagkost of iets daaronder. Maar die kan toch vertrekken. En ik heb het veel meegemaakt dat mensen kort daarna een eigen job hebben of zich Verstigen als zelfstandige, mm -hmm. als consultant en dergelijke. Mm -hmm. Dat is perfect mogelijk. Natuurlijk, in crisistijden gaat men minder makkelijk die stap zetten om ja, weg ja, te gaan. Omdat
0: alles onzeker is. Hè?
1: Alles is onzeker. Je hebt ook geen werkloosheidsuitkeringen als het echt nee. slecht komt. Dus mm -hmm. um, dat is niet evident. Maar wat je meer en meer ziet, dat is dat bedrijven niet de procedure van de wet nood doen. En dat is de gefaseerde aanpak, zoals men dat geeft. Dat is eigenlijk mm -hmm. het ontslag gaan spreiden in de tijd. Ja, daar is op zich niks mis mee. Want de wet Renault is maar van toepassing als de drie voorwaarden ja, vervuld dat zijn. Net ja, ja. Als je natuurlijk niet aan die voorwaarden voldoet, omdat je ervoor opteert om geleidelijk aan af te bouwen, omdat je contracten hebt die geleidelijk aan afgebouwd worden, omdat je niet alle know-how meteen weg wil, mm -hmm. dan kan je een gefaseerde aanpak doen. Uh, dat gebeurt zeer veel. Ook omdat een organisatie niet altijd perfect weet, als ik nu x aantal mensen laat gaan gaat mijn organisatie wel nog leefbaar zijn. Yeah.
0: Ja, als je okay. een collectief ontslag yeah.
1: doet en de 60 mensen die je aangekondigd hebt, die moeten op die dag weg, dat kan een probleem zijn. Mm -hmm. Vandaar dat men soms in fase werkt, daar is niets mis mee. Uh, dan heb je natuurlijk niet de wet Renault, maar dan heb je nog altijd wel een overlegprocedure die in CIO yeah. nummer 9 voorzien is. En je moet nog altijd informatie geven, je moet nog altijd raadplegen, je moet antwoorden op de vragen... Maar we zitten buiten het kader van de wet Renault mm -hmm. met zijn heel zware sancties. Dus dat is wat we zien. Dat gebeurt een evolutie naar meer gespreide, gefaseerde ontslagen. Mm -hmm. Maar dat moet natuurlijk verantwoord zijn. Je moet een business case ja. hebben. Je moet een motivatie hebben waarom je dat doet. Je kan het niet zomaar doen om de wet Renault te omzeilen. Natuurlijk. Ah, ja, dat gaat ja, ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. Dus
1: je moet economische motieven hebben. Je moet ja. organisatorische motieven hebben. Technische. Ik heb ooit een bedrijf begeleid dat van zijn 375 medewerkers er 125 zou moeten laten gaan. En dat hield verband met contracten die kwamen te vervallen. En ja. dus omzetverlies. En dat was gespreid over een periode van 2,5 jaar. Uh -huh. Dat is ook zeer moeilijk om dat door je organisatie te krijgen, die ja. lange periode.
0: Ja.
1: Maar dat is juridisch perfect mogelijk.
0: Uh -huh. Uh -huh. En verdedigbaar. Gezien? En verdedigbaar, ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. Okay. Ja. Um, ik heb het al een paar keer naar verwezen. In het geval van een collectief ontslag kan er dan ook een sociaal plan opgesteld worden? Kan, want Het is eigenlijk niet verplicht, hè? maar het wordt wel aangeraden om diverse redenen. Waarom is het toch aangeraden om zo'n sociaal plan op te maken?
1: Zoals je inderdaad zegt, het is niet verplicht. Het is eigenlijk alleen maar nodig wanneer men een onderneming in herstructurering wil zijn met het oog op een aanvraag van SWT, het vroegere mm -hmm. brugpensioen. Dan moet je een collectieve arbeidsovereenkomst ja. hebben. Daarnaast is het niet verplicht. Maar je ziet toch dat het heel gebruikelijk is en mm -hmm. ook veel toegepast wordt om een aantal redenen. Eén, de social responsibility van de ja. werkgever. Er zijn toch medewerkers die heel lang gewerkt hebben voor het bedrijf en de onderneming die dan moet afscheid nemen van mensen wil toch iets extra's doen bovenop het wettelijke. Dat is één, social responsibility. Twee, dat is precies ook, om te vermijden wat ik daarnet zag, dat er achteraf procedures zouden gevoerd ja. worden. Daarvoor wil men wel iets betalen. Drie, dat is om de sociale vrede te behouden. Als je natuurlijk vanaf dag één, en dit is iets wat je moet meedelen bij je eerste aankondiging, gaat u over een sociaal plan praten of niet, je moet daar iets meedelen. Als je constant daar nee tegen zegt, dan ga je natuurlijk een heel moeilijk proces hebben. Ja. En zal de informatie- en raadplegingsprocedure ook heel moeilijk lopen. Men ja. zal proberen om die te rekken. Ja. Omdat men weet, oké, okay, er zitten geen centen in voor de mensen, dan zullen we proberen op een andere manier druk te leggen. En dat is die informatie- en raadpleging, zo lang mogelijk... Uh, laten lopen en niet afsluiten. Dus ook vanuit ja. tactisch oogpunt heeft de werkgever er belang bij om een sociaal plan af te sluiten.
0: sluiten. Ja, ja. Zeggen en welke kost gaat daar dan mee gepaard?
1: Wel, ik moet even spieken, uh, mm -hmm. Lizzie, op kantoor houden wij de sociale plannen die de voorbije jaren zijn afgesloten, mm -hmm. die houden wij bij in een okay. database. En wij hebben een soort van representatief personeelbestand van een fictieve onderneming gemaakt. Mm -hmm. En wij kijken wat de sociale plannen precies betekenen in termen van kost. Ja. En dan zie je dat in bepaalde sectoren, de sociale plannen, zeg maar iets in de verpakkingsector bijvoorbeeld, gemiddeld 45% kosten van de wettelijke kost. Ja. De chemische sector 40-50% van de wettelijke kost. De farma, uh, farmaceutische sector dat gaat nog boven. Daar zitten zelfs mm -hmm. plannen van 70 tot 80% van mm -hmm. de um, wettelijke ontslagkost. Dat is natuurlijk allemaal relatief. Het ja. hangt allemaal af van uw onderneming, van de populatie. Er zijn ook ondernemingen die zeer winstgevend zijn en die dan herstructureren om nog winstgevender te worden. Ja, mm. Dan wordt uw sociaal plan natuurlijk ja. nog moeilijker ja. of nog duurder. Ja. Dus je moet dat wel met een korreltje zout nemen, maar je ziet toch dat sociale plannen ruw geschat tussen de 30 en de 60 procent van uw wettelijke ontslagkost impliceren.
0: Ja. Oké. Okay. En was dit er dan doorgaans in, in vervat in, in zo'n sociaal plan?
1: Wel, mijn ervaring leert dat een 20, 25 jaar geleden, was dat eigenlijk vooral een financiële compensatie. Mm -hmm. um, je ziet, en onder andere met het uh, generatiepact van premier Vrostad nog, mm -hmm. waar men eigenlijk de verder tewerkstelling en de weder tewerkstelling centraal stelde, dat er een lichte verschuiving is. En je hebt eigenlijk twee componenten. Component 1 is nog altijd het financiële, waarbij er. Een vertrekpremie wordt betaald. Mm -hmm. Dat kan een vaste premie zijn, 5000, 10.000 euro. Waarbij er een premie in functie van anciëniteit wordt betaald, 500 euro per jaar dienst, 1000 euro per jaar dienst. Er zijn er zelfs van 3000, 3250 euro per jaar dienst. Dat is zowat het financiële: mm -hmm. um, vertrekpremies. Daarnaast heb je dan die begeleiding naar een nieuwe job, waarbij yeah. outplacement Centraal staat. Yeah waarbij men jobwinkels gaat organiseren, waarbij men een trainingsbudget heeft aan de mensen, uh, in functie van het vinden van een nieuwe job. En dat gaat er ook in de tewerkstellingscel, waar we ja. het mogelijkst nog zullen over hebben, ja. wat ook een instrument is om mensen te begeleiden naar een nieuwe job. Maar dus het sociaal plan twee luiken, puur financieel, mm -hmm. en een stukje naar weder tewerkstelling. Ik vind persoonlijk dat het tweede leuk, het outplacement en hand, het gebeuren naar ja. een nieuwe job, eigenlijk veel belangrijker zou moeten zijn. En je ziet dat dit in centen uitgedrukt een minimaal gedeelte is van het sociaal plan. En dat Toch. betreur ik eerlijk gezegd. Ja, ja
0: in het kader van duurzame inzetbaarheid ja. zou het wenselijk zijn dat ze inderdaad meer daarop zetten. Want waarmee je effectief het bruggetje hebt, hebt, hebt gebouwd. Hè. Bij zo'n collectief ontslag is er enerzijds inderdaad die focus op financiële compensatie. Maar langs de andere kant ook de verantwoordelijkheid dat je ook al hebt aangehaald. Om mensen naar een nieuwe job hè, te begeleiden. Naar het vervolg van de loopbaan te begeleiden via outplacement opleiding. Um, en, en gewoon globaal te ondersteunen, omdat een ontslag uiteindelijk toch nog altijd... Een, is wel een traumatische ervaring. is Veel mensen die twintig jaar of langer... En zelfs moet zelfs niet zo lang zijn. Dat komt wel binnen. Hè. Um, en dan gaan we het inderdaad over die tewerkstellingscel hebben. Kan je misschien toelichten wat, wat dat hè, omvat? Waar dan medewerkers daar dan recht op hebben? Welke actoren daarin betrokken zijn? En ook wel, want je hebt verschillende soorten tewerkstellingscellen. Ja,
1: ja. wel ik vind persoonlijk de tewerkstellingscel... Een zeer goed instrument, zoals mm -hmm. ik daarnet al eventjes aanhaf. Wat is dat eigenlijk? Je moet dat zien als een samenwerkingsverband tussen de werknemersorganisaties, de vakbonden, mm -hmm. enerzijds de werkgever, anderzijds. En daarnaast ook um, de VDAB, acteries ja. in Brussel, Forum, in Wallonië. Mm -hmm. En veelal ook sectorale opleidingscentra. Mm -hmm. Veel sectoren hebben in akkoord met de werkgever en de werknemers, die hebben bepaalde opleidingscentra, die komen dan deel uitmaken van die tewerkstellingscel. En die tewerkstellingscel, die wordt ingevoerd of ingericht na of vanaf het eerste ontslag, mm
0: -hmm. ten
1: gevolge van het collectief ontslag. En die doet eigenlijk vijf dingen.
0: Okay.
1: Eén, dat is de administratieve uitvoering van het sociaal plan. Ervoor ja. zorgen dat de stappen van het sociaal plan en alles wat daarin voorzien wordt, effectief, wordt uh, toegekend. Dat is de werknemers helpen in hun Zoektocht naar een nieuwe job. Uh -huh. Werknemers hebben veel vragen, weten niet hoe ze moeten uh, solliciteren, hoe ze een sollicitatiebrief moeten opstellen, hoe ze zich moeten in het gesprek gedragen. Die tewerkstellingscel helpt daarmee, samen met die andere actoren. Een uh -huh. um, andere functie is dat het outplacementkantoor beslist wordt door de tewerkstellingscel in principe. Uh -huh. Meestal gebeurt dat in het kader van het sociaal plan. Maar het werkstellingcel heeft daar toch ook een rol. En de tewerkstellingscel gaat echt zorgen dat de werknemers geactiveerd worden, dat zij deelnemen. Ze worden uitgenodigd ja. met een aangetekende brief, ze worden onthaald en dergelijke. En je ziet dat in de praktijk die werkstellingscellen veel verder gaan dan wat ik daarnet heb gezegd. Die gaan bijvoorbeeld ook, ik ken er nu een die bezig is met een jobbeurs. Die gaat ja. bedrijven uit het bedrijvencentrum uitnodigen, uh, waar bepaalde vacatures zijn, ja. waar mensen zouden kunnen de overstap doen. Okay. En dat wordt eigenlijk in die cel uh, naar voren geschoven. Die cel moet blijven bestaan gedurende de ganze procedure... van het collectief ontslag en de uitvoering ervan. Mm
0: -hmm.
1: En de mensen krijgen, naast datgene wat ik al aanhaf ook iets financieel. Dat is een herinschakelingsvergoeding. Yeah. Dat betekent dat men gedurende drie maanden... als men jonger is dan 45... of zes maanden als men ouder is dan 45... krijgt men eigenlijk een stukje van zijn opzegvergoeding yeah. Uitbetaald. Yeah. Dus er wordt eigenlijk drie of zes maanden... van de opzegvergoeding genomen om die mensen van maand tot maand te betalen en ervoor te zorgen dat ze ook in die tewerkstellingscel actief zijn. Ja, ja, en pas ja. achteraf wordt de rest betaald.
0: Okay. Ja. Dus
1: ik vind het een heel ja. nuttig systeem. En wat mij betreft zou men daar nog meer inspanningen uh, mogen voor doen.
0: Ja, ja, en je hebt ook verschillende soorten tewerkstellingscellen, dacht ik, want kunnen de organisaties kunnen daarvoor samenwerken dan waarschijnlijk? Ja, je ja. hebt
1: eigenlijk grosso modo drie types. Mm -hmm. Je hebt het werkstellingscel die verband houdt met een bepaalde onderneming. Mm -hmm. Een bepaalde onderneming doet een reorganisatie en die moet een tewerkstellingscel oprichten. Daarnaast kan het zijn dat meerdere ondernemingen, zeker als het in dezelfde regio is, wanneer die een bepaald collectief ontslag zouden doen, dan kan er een overkoepelende worden ja. opgericht. Daar speelt de VDAB ook een zeer actieve rol. Is. En dan heb je ook uh, regionale tewerstelingscellen. Mm -hmm. Wanneer er verschillende ondernemingen over de regio verspreid zijn, kleinere ondernemingen, uh, met beperktere, maar toch nog altijd collectief ontslaan, dan mm -hmm. kunnen die daarbij aansluiten. Ik moet wel toch meegeven dat die regionale of die conversiecellen, mm -hmm. dat die eerder in Wallonië toepasselijk zijn... Ja. In Vlaanderen zijn het vooral de eerste twee types waar ja. ik het over had.
0: En waaraan ligt dat dan?
1: De vakbond geeft, mijn indruk, een grotere rol in die tewerkstellingscellen, ja. die overkoepelende in Wallonië. En die zijn daar ook heel actiever in, maar op een ruimer regionaal niveau, ja. minder lokaal gebonden. Okay. Dat is de ene verklaring die ik daarvoor ja. heb.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, misschien toch ook nog kort uh, even over een um, SWT, het brugpensioen. Uh, dat we Vroeger was dat heel gebruikelijk. Hè? Bij herstructurering zie je daar een bepaalde evolutie. in?
1: Ik ga niet zeggen dat er een chroniek van een aangekondigde dood is mm. van het SWT, maar het scheelt mm. toch niet veel. Mm -hmm. uh, vroeger was dat inderdaad maatregel nummer één, ja. omdat mensen dan vanaf 50 jaar, heel vroeger, uh, tot 65 in het systeem van werkloosheid ja. bleven met een bepaalde toeslag. En eerlijk gezegd was dat de uitstroom van de oudere mensen om het behoud van de, de werkstelling van de jongeren te kunnen garanderen.
0: Ja.
1: Men heeft daar de laatste. 15 jaar heel veel aangesleuteld. En dit is bijna niet meer van toepassing. De mm -hmm. leeftijd nu, dit jaar, in principe normale SWT is vanaf 62 jaar. Je kan de leeftijd nog naar terugbrengen, als onderneming in reorganisatie, herstructurering naar 60 jaar. Dus niet mm -hmm. meer naar 50, maar het is enkel nog naar 60. Ja. Dat is één. Twee, het is maar vijf jaar meer. Mm -hmm. Dat is een kortere periode dan vroeger ja. de 15. Ja, ja. Drie, men kan nu, sinds het vorig jaar, vroeger zijn vervroegd pensioen opnemen als SWT. Vroeger moest je in het systeem blijven tot aan 65. Nu kan je vroeger uitstappen als je aan de voorwaarden van vervroegd pensioen deed. Dus voor sommige mensen wordt dat nog een kortere periode. Mm -hmm. En men heeft het ook heel duur gemaakt. Ja. Men heeft parafiscaal ervoor gezorgd dat er heel belangrijke bijdragen moeten betaald worden, waardoor het eigenlijk niet veel meer gebruikt en er wordt. wordt ja. Ik zie het nog. Een op de tien reorganisaties waar er een arbeiderspopulatie is. En om daar dan toch vanaf 60 jaar tot 65 jaar, omdat die nog altijd kortere opzichttermijnen hebben mm -hmm. om die periode te gaan overbruggen. Ja. Maar uitzonderlijk.
0: Uitzonderlijk, eerder. Oké. Okay. Mooi. Um, ja, ik vind het echt heel helder uh, toegelicht. Misschien om af te sluiten, Bart. Drie concrete tips voor ondernemers, HR-verantwoordelijken, die voor een herstructurering of een collectieve sluiting staan.
1: Ik, heb er, ik wist dat die vraag ging komen, is. Dus ik heb er goed over nagedacht. En is gekeken naar een aantal recentere organisaties die ik gedaan heb. Ja. Eén, ik denk, de voorbereiding is cruciaal. Mm -hmm. Je wordt gechallenged. Ja. In het kader van de better no, in het kader van die informatie en raadpleging, worden er vragen gesteld. Mm -hmm. En je hebt mensen in je organisatie die je organisatie goed kennen. Ik heb het al meegemaakt dat iemand van de mensen die in de ondernemingsraad zat, cijfers die de directie meedeelde, corrigeerde. Omdat die op de financiële ja. dienst werk, uh, ja. werkte. En dus heel goed wist hoe de organisatie in elkaar zit. Dus je moet daar eigenlijk een business case hebben van waarom doe ik dit, wat zijn de redenen, economisch-organisatorisch, wat zijn de gevolgen en waarom moet ik dat doen? Je moet dat dus heel goed voorbereiden. Ja. En het is een vaststelling dat zeker internationale groepen uh, die minder lokaal veranderd zijn, die verplichten als het ware het lokale management om te reorganiseren. En het lokaal management heeft niet altijd informatie om dit voldoende te kunnen uitleggen. Ja. Met als gevolg dat we informatie- en consultatieronde in de soep draait, ja, als ik ja, me zo mag uitdrukken. Ik heb gevolgen, ooit ja. een dossier gehad waar die procedure van informatie en consultatie bijna een jaar heeft geduurd, omdat men onvoldoende informatie kon geven en op de vragen zelfs niet kon antwoorden. Dat is ja. natuurlijk een probleem. Ja. Dus voor mij is de voorbereiding is cruciaal. Mm -hmm. Je moet echt een team hebben, HR, finance, operations, die dit zeer goed voorbereiden. Tweede, wat ik denk cruciaal te zijn, dat is communicatie. Ja. Ik denk dat je als HR, als werkgever... Moet communiceren, vanzelfsprekend, met uw werknemersvertegenwoordigers in de OR of in de syndicaal delegatie of in het comité voor preventie en bescherming op het werk. Maar vergeet uw medewerkers niet. Ja. Laat die communicatie niet over aan de werknemersvertegenwoordigers, hoe goed bedoelt ook
0: ja, ja. Maar
1: breng ook een andere boodschap. Mm -hmm. Breng een boodschap naar blijvers en naar mensen die eventueel zouden moeten vertrekken. Ja. Um, dat vind ik cruciaal. En ik begrijp niet waarom ondernemingen. Wanneer ze naar de ondernemingsraad geweest zijn, want die moet als eerste geïnformeerd worden. Mm -hmm. Niet onmiddellijk ook een town hall doen en de mensen gaan informeren en consulteren. Waarom niet de mensen schriftelijk eventueel op de hoogte brengen, ja. een soort van flyer meegeven, ja. niet om reclame te maken, maar om de ernst van de situatie. Mm -hmm. En ook een boodschap te geven van er is nog een toekomst. Ja. En waarom niet eenmaal per week, eenmaal om de 14 dagen een informatiesessie te doen met de mensen waarin meegedeeld wordt, welke vragen er gesteld geweest zijn, wat ja. de vragen waren, wat de antwoorden waren en waarom. Dus ik vind communicatie een tweede zeer belangrijk punt. Mm -hmm. En een derde punt, dat zijn de blijvers. Ik heb ze al eventjes gemeld bij de communicatie. Er gaat heel veel geld naar het sociaal plan. Ja. Laat ons eerlijk zijn, ik heb u de cijfers gegeven, de percentages, ja. tussen de 30 en 60 procent van de wettelijke kost. Maar waarom niet ook, als het kan, er is nooit een stukje daarvan, maar een stukje mm -hmm. budget voorzien voor de blijvers. Absolut. Waarbij dat er toch rond welzijn, waarbij dat er rond toekomst van de onderneming een en ander kan gebeuren, er zijn, versch zijn verschillende programma's mogelijk, en dat die mensen ook een perspectief hebben. Ik heb soms de indruk, veel bedrijven doen dat zeer goed, begrijp niet verkeerd, maar dat men daar iets te weinig aandacht aan besteedt.
0: Ja. Dat men er niet bij stilstaat, dat dat ook een heel belangrijke groep van mensen is. In een, ja, ik kan mij in beeld, bijna... Een dus een verlies, is een rouwproces, maar ook in een onzekerheid zitten. Want het gaat misschien hierna aan mij zijn. Of wat is mijn toekomst hier inderdaad nog? Absoluut. Um, terecht, die communicatie herken ik, uh, herken ik ook. Want we hadden um, vorig jaar al een, uh, een tweetal praktijkcases um, in detail toegelicht vanuit een HR-directeur die een sluiting heeft moeten begeleiden. En één daarvan was de, de sluiting van de perceelfabriek, waar u zelf ook in uh, betrokken was. En er waren ook eigenlijk tien heel concrete lessen. Heel duidelijk, en communicatie zat er inderdaad in, die voorbereiding zat. Er inderdaad, en laat je, ex, laat je extern adviseren, hè, want dat, je mocht echt geen fouten maken. Je kunt het niet permitteren, maar misschien wel zinvol dat we die uh, dossiers even terug um, bovenhalen. Ik vond het um, heel helder, heel boeiend... Um gebracht um, op een duidelijke manier, dus ik ben er 100% van overtuigd dat mensen die geluisterd of gekeken hebben hier een heel duidelijk uh, overzicht hebben gekregen. Dus ik wil je daar hartelijk uh, voor bedanken um, dat we in uw hoofd mochten grijpen en dat we daar al die informatie mochten in uitten. Ik hoop dat geen pijn gedaan is. Nee, helemaal niet. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Okay, Graag gedaan. Dankjewel je ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast uh, fantastisch of in dit geval uh, bijzonder interessant of boeiend? Ken je mensen die er ook baat bij hebben om daarnaar te luisteren? Stuur het zeker en vast door. Vond je deze podcast interessant? Laat het ons natuurlijk ook zelf weten. We informeren. We blijven graag liever op de hoogte welke topics jij relevant vindt. Het allerbelangrijkste natuurlijk, daar sluit ik elke podcast ook mee af. Don't forget it. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.